2: Yeah, 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 la
3: caja sonora Es
0: que, ¿cómo va la pesca,
4: pues? Ah? La pesca va, la pesca va Iniciamos con música esta caja sonora Orquesta de Coupé Pescando Ya viene Rocha, viene El marcianarco Arco y Leo Pescando,
3: pescando 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 siempre Sin
2: libertad No tengo tiempo para Que mal me ha tratado la vida, que siempre me tiene apretado. Tendré que buscar mi salida, de esta me quedo frisado pescando. Siempre me tiene apretado
4: El Marcianarco en la caja son,
5: son, 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 son...
6: Las cicatrices Por piedad monet, No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra, de que nunca olvidemos las heridas.
0: Caja sonora, sonora,
6: sonora. Música, palabras,
4: pensamiento y resistencia. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora Pájaros, dirigida por Alfred Hitchcock, una creación de Oscar Salah, un compositor alemán de quien estamos celebrando un aniversario de su nacimiento por estos días. Nació un 18 de julio de 1910 en Turingia y murió en el 2002, también en Alemania, el 26 de febrero.
7: Y profe
6: en la caja
7: suenan han sonado y sonarán
6: voces de todas
7: partes también las aves en estos días le paso una geografía con aves que tenemos en una noche muy bonito bueno y entonces en la lectura el poema Cicatrices de Piedad Bonet Y lee El marxianarco, nuevo personaje de la caja Andrés Gómez Zarazo. Eso, eso, yo ya estoy atento Marxianarco La nueva sesión creada por el profe y con también persuadiendo a Andrés. Parcerísimo, ¿cómo anda? va esta práctica de comunicación comunitaria que es Caja Sonora. Eso, eso. Un programa de Show Radio Web. Parcerísimo, ¿dónde anda?
4: ¿Dónde anda con el champú por ahora viene el champú musical con The Jazzing Brothers Presentando al doctor Looney Smith Y este estándar de jazz titulado Little Sunflower Porque en la caja también hay música
0: Escuchos, escuchos, a camellar que llegó el cemento mi papá camellar que llegó el cemento mi hijo
7: por qué no una pequeña nota para dialogar sobre un documento que viene supuestamente circulando desde mayo de 2022 como propuesta del pacto histórico de su visión de un sistema un
4: sistema de ciencia nuevo, de involucre, ciencia, tecnología en sí. razón,
7: pero, pero desde y la perspectiva multicultural, en la parte donde se habla de Justicia, Justicia epistémica, epistémica para, para incorporar a toda, toda, la, toda visión la visión y cosmovisión de ese sistema nacional. Ciencia, tecnología, innovación. Ey, ¿estás hablando de la sauna o qué? Esas, de esas formas, formas de hacer ciencia, de ciencia que se tiene De producir
4: conocimiento, digámoslo así. De producir conocimiento.
7: Las formas afro, las la formas indígenas. Indígena que hay en muchísimos pueblos. Colombia y otros... Voces que codifican sus sonidos en otros lenguajes. Otros idiomas. Profe, y eso es lo, es lo que, que, que tenemos para sacar fondo. No, no sé el si lugar. se alcance
6: a estar esta lectura,
7: eh, Simón Bowman.
6: Era su complemento necesario. No es casual que los predicadores de la ética del trabajo fueran también, por lo general, los defensores de las virtudes familiares y de los derechos y obligaciones de los jefes de familia. Y, dentro de esa familia, se esperaba que los maridos-padres cumplieran, ante sus mujeres y sus hijos, el mismo papel de vigilancia y disciplina que los capataces de fábrica y los sargentos del ejército ejercían sobre ellos en los talleres y cuarteles. El poder para imponer la disciplina en la sociedad moderna, según Foucault, se dispersaba y distribuía como los vasos capilares que llevan la sangre desde el corazón hasta las últimas células de un organismo vivo. La autoridad del marido padre dentro de la familia conducía las presiones disciplinarias de la red del orden y en función de ese orden llegaba hasta las partes de la población que las instituciones encargadas del control no podían alcanzar. Profe, por último,
7: eso es Simón Bauman. Que es este libro, El trabajo, consumismo y nuevos pobres. Simón Bauman, leído por mi audioteca, que lo encuentran también en YouTube y Spotify, un podcast que tiene unos libros de filosofía y ciencias sociales muy potentes. Recomendado también aquí desde la caja sonora. Mi audioteca, busquen una lectura con una cadencia excelente. Una persona con acento mexicano, pero que lo logran neutralizar brutal, brutal como lee los libros y además una curaduría de títulos así exquisita. Recomendado. Si esto mi
1: profe,
6: Chao, chao.
4: Oiga, pero no se vaya así tan rápido. Yo lo que quería era que pilláramos a propósito todo el debate que hay con esa lectura en redes. El, el, el rector de la Nacional Basserman estaba cuestionando algunos conceptos del documento, no solamente el que mencionaste la justicia epistémica y que tiene toda la validez porque podemos hablar de un, epi, un epi, epistemicidio los españoles, todo el mundo occidental, noratlántico, eh, no solamente asesinaron a negros, indígenas y a todos los otros que no se parecían a ellos, sino que también borraron de la faz de la tierra sus símbolos, sus conocimientos. tecas, centros de estudio, eh, qué sé yo, lugares rituales eh, para el encuentro de las comunidades. Entonces ahí tiene sentido hablar de hacer justicia sobre el conocimiento que también desaparecieron o que sacrificaron. Pero un concepto clave allí es el de la ciencia hegemónica, Basserman critica el de la hegemonía de una ciencia que los nuevos teóricos y todo el equipo que rodea al presidente electo Gustavo Petro ha venido discutiendo y que bueno es un debate abierto desde mucho tiempo atrás con el Ministerio de la Ciencia y con la primera ministra que tuvimos, una mujer negra que tuvo también muchos cuestionamientos por una serie de investigaciones que de pronto no estaban en el marco de los protocolos eh, de la rigurosidad del método científico. Por supuesto, euro honor atlántico que se nos ha impuesto y allí es entonces donde volvemos a decirle a hacer man sí señor si hay una forma de hacer ciencia que ha sido hegemónica y que ha desconocido precisamente otras formas de conocer el mundo y también de, de vivirlo así que esta es la oportunidad ya estamos viendo los cambios para pensar que la ciencia es apenas una posibilidad para vivir el mundo Le... Les invitamos para que pensemos en otras formas, no solamente tirarnos al arte, no hay otras formas de conocimiento muy serias y de mucho rigor en contextos culturales importantes. Esta es la caja sonora haciendo
5: la
8: tarea.
4: y aquí llega la música precisamente para adornar el tema, alfa Blondie, y para el, el torrito epistemisai
8: tal deserto, au maroc en Libia, Méditerranée et ici où on le regarde en chienne faïence ¿Cómo? est-ce que les 54 países africanos? ont tous échoué est-ce que c'est tous des pays faillis est-ce qu'on des maudits Ou alors la race noire, on est inférieur, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. réaliser des retours jeter sur investissement. Écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre c'est du business. Il y a des retours sur investissement dans la guerre. De nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici. De devoir, vraiment, sans, sans ruser, sans tricher et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue, un tel processus et d'un forum sur, de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne. Contre qui Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali. Personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que et Serval, c'était à la demande du président malien. Je vous dis non. La décision D'intervenir au Mali, en fait, était prise depuis 2010. Il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de tremplin pour cette phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est la télévision du bonheur. On chante, on danse à longueur de journée. On s'est mis à faire des novelas, faut voir, des histoires d'amour à l'eau de rose et... La dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, euh, faux, faux styles, tout est faux. C'est comme cela, la dimension psychologique, le miroir qui nous a tendus. Nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe. Ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. piégées, piégées. Je ne suis pas dupe, je sais qu'on exploite
5: l'Afrique. Je veux négocier les prix de mes matières premières. Parle-moi de Capawai. Aujourd'hui, pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire Alors que je n'ai pas vu de cacahuètes à Berlin. À Berlin, à Berlin. Comme le disait Léopold Sédar Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci. Au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples, non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit. Parfait ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi j'en ai assez quand je parle avec des Africains, souvent on me dit, l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe, mais trois siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis... Quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. Trois saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe, oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays après la guerre était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas, n'aiment pas, n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux, la fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit « si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. » En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Alors moi, je veux une Afrique qui lève la tête, qui, à la table des négociations, regarde l'Europe et dit « Tu sais quoi On a passé des siècles à fricoter ensemble. On se connaît tellement, on s'aime, on se déteste comme dans toutes les grandes relations. Mais on va faire des affaires avec éthique pour respecter nos peuples. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Alors, de deux choses l'une, Si vous voulez danser avec moi, vous ne pouvez pas seulement compter sur votre souffle, vous allez m'épuiser. Donc si vous voulez danser avec moi, On doit organiser, nos pas, et nous entendre doucement et nous entendre. C'est une conciliation, ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une tutelle, c'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonien, donc inacceptable. Ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat. Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste transparent partenariat. 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 Je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes, alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flocs de guerre, avec son économie, Je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde. Donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, et eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. De la mort. En Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident euh, qui viderait notre grenier. Pero, oui, ¿est-ce qu'ils pourrait le faire si, nous tous, en Afrique, nous étions Si hubiera un donde panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix? Pero no, chacun va a signer ses accords d'une manière séparée des autres pays. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas la l'Union Européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. No, les pays africains vont aller individuellement ce qui les affaiblit ce qui exploite l'Afrique ne pourrait pas le faire s'il n'avait complices locaux que hacen semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famille. donc à un moment donné il faut qu se rendent compte qu il faudra que se rende compte que l'Afrique 54 pays que peinan à être entendidos c'est parce qu'ils n'ont pas pu sus fuerzas. Y et cela c'est possible tant que nos dirigeants continuent à jouer euh, leur match individuel à leur propre détriment donc, il faut, que los africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voz. Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient au pays africain À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. Si votre uranium permite alimentar las centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc euh, vous savez, le, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Ce café qui vient d'Afrique, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le cacao et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. Euh, L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. lo qui fait la richesse de l'Europe, c'est d'avoir aussi pu transformer euh, ses produits locaux. Euh, on va me dire la colonización, Oui oui, je le sais. Il y a la colonisation. Oui oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer, essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien maintenant, tout de suite la IC et Utilizamos estas técnicas para valorizar nuestros productos en Afrique y dar trabajo a estos jóvenes que se juntan en la Méditerranée, y en el Atlántico.
7: Master of Fox Populi Con Rocha Y puro agarrando Tom Agarre Tom,
3: hijo
0: ¿Qué dice la caja sonora? Desde la séptima, no solo desde la séptima En una mañana grisácea como lo es la capital colombiana Pero pensando en la necesidad y la importancia de incluir en la agenda pública de este país nociones, entornos, paisajes que suceden en otros lugares vecinos como es el caso de Bolivia y la noticia que le compete a este capítulo de la caja sonora alrededor del porcentaje más bajo de la inflación en la región Qué bueno sería tener más espacios donde los colombianos y colombianas conociéramos otras maneras de llevar la economía de un país y no de manera tan dicotómica como nos lo han enseñado, ¿no? El blanco Estados Unidos y el negro Venezuela. Pero resulta que aquí abajito queda un país llamado Bolivia donde hay prácticas económicas de impacto nacional muy potentes y también con una mirada política si se quiere socialista, y necesitamos los colombianos más información, más información para empezar a despejar esos miedos sin sentido de que nos convertiremos con un gobierno de izquierda en un país como Venezuela. Pero vemos la vida sabrosa que sucede en otros territorios también con enfoques muy similares. Espacios que generan precisamente eso, una vida sabrosa.
7: Luego lo que se oye en el fondo es Emma, una película el movie.
0: Leo, Leo, venga, le cuento, weón, que la. es que, como así que en la caja marica se nos son las mujeres, weón, es importante, entonces que. Tres pipis aquí intercambiando ideas No, 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 Leo, huevón Claro, para eso es la
7: caja Bienvenidas todas esas voces Claro que sí, claro que sí Partners Panas Parceros Eso sí, mi... Claro que sí La caja sonora Voces Las que sean Pararás pensamiento en resistencia.
0: Ey, también quería hablar de ese personajillo que asesora o asesoró la campaña de Petro.
3: Sebastián Guanumén. Eh,
0: para la presidencia. Guanumén. Hombre, yo entiendo todas las bases teóricas y entiendo que la comunicación política funcione de esta manera. Pero me parece muy vago y vacío de parte del. Justamente escudarse en los teóricos, además gringos europeos, para justificar la violencia. Epa. La violencia precisamente comunicativa. Y aquí me van a pasar los policías a preguntarme la cédula.
4: Ay, parcero, como así que los cogió la poli. O sea, violencia institucional.
0: Parce, y mi crítica es muy férrea, además, pues, como por mi formación y demás. Pero mi crítica es muy férrea, weón, porque. Yo creo que el último tramo de la campaña, donde empezaron a montar a Petro en lanchas y en, en colchones de esos viejos de rayas azules y blancas, eso es lo, muy bien lo pudieron haber hecho desde un principio, incluso como respuesta a los ataques de otros candidatos, pero nada, 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 aquí la estrategia es violencia sobre sobrevivencia, ojalá el gobierno del cambio también cambie las mentes de algunos personajes que están en su interior.
4: Ey, qué nota de comentario mi Rochi, bienvenido siempre. Nos vamos con música, aquí llega Plu compla, inmarcesible.
0: Caja, sonora, sonora, sonora.
3: Música, palabras, pensamiento y resistencia.